0: Comienza Os Daré Pastores con el Seminario Mayor de Cáceres
1: Os daré, pastores, una noche con vosotros desde el Seminario de la Diócesis de Coria, Cáceres, para sensibilizar sobre la vocación al sacerdocio, invitando a que muchos formen parte de la familia del seminario. Un programa con muchas secciones. Tendremos oración, tendremos noticias vocacionales, eh, tendremos testimonios sobre la sinodalidad de la Iglesia por parte de los seminaristas. Música, testimonio de vivos, eh, santos... Es decir... Un poquito de todo que hace que todos nosotros nos sintamos llenos de ganas y de ilusión. eh, Porque no hay mayor ilusión que ser partícipe de la misión de Jesucristo. Participan Gerardo, Demetrio... Iván, José, toda una colección de síes para el Señor de nuestra vida. Somos partícipes de una llamada y una llamada que nos lleva a poder vislumbrar Aquello que nos hace felices y os queremos hacer partícipes de nuestra vocación, nuestra llamada. La iniciativa la lleva el Señor. Él es el que nos ha elegido, el que nos ha llamado y nosotros queremos responder a esta llamada con generosidad. Por eso, estate al tanto del receptor. Queremos compartir con vosotros... Nuestras ilusiones, nuestras esperanzas Nuestras alegrías, nuestros gozos ¡Nuestra felicidad! Oración
2: Dios Todopoderoso, tú llamas a cada uno de nosotros por nombre y nos pides que te sigamos. Bendice a tu iglesia y danos dedicados y generosos líderes de nuestras familias y amigos quienes puedan servir a tu pueblo como religiosos, sacerdotes y diáconos. Inspíranos mientras crecemos en tu amor y abre nuestros corazones para oír tu llamada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todopoderoso, tú llamas a cada uno de nosotros por nombre y nos pides que te sigamos. Bendice a tu iglesia y danos dedicados y generosos líderes de nuestras familias y amigos quienes puedan servir a tu pueblo como religiosos, sacerdotes y diáconos. Inspíranos mientras crecemos en tu amor y abre nuestros corazones para oír tu llamada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: De abogado a misionero, dejó todo para irse a África. El misionero, agente Jeremías Villalba, siempre sintió que Dios lo llamaba para hacer algo especial... Y al terminar la carrera de Derecho, fue invitado a evangelizar Malawi, uno de los países más pobres de África, y que se ha convertido en una experiencia que le ha cambiado la vida. Jóvenes se comprometen a ser testigos de Cristo. En vísperas de la solemnidad de Cristo Rey, los jóvenes de la archidiócesis de Santiago de Chile vivieron dos encuentros en los que se comprometieron a ser testigos de Jesucristo, alentados por el lema, Cristo vive, levántate y conviértete en testigo. Vestida de novia, cortó su pelo para hacer votos como hermana pobre de Santa Clara. Tres años después de entrar en el Monasterio de las Hermanas, Pobres de Santa Clara, Sor María de los Milagros del Divino Amor, profesó el pasado 17 de noviembre sus votos simples. El Papa anima a los jóvenes a no dejarse engañar por las modas y, de, y los fuegos artificiales del consumismo. El Papa Francisco ha animado a los jóvenes de todo el mundo a no dejarse engañar por las modas de cada momento y los juegos artificiales del consumismo que deslumbra y paraliza. La familia católica es cuna de vocaciones y el primer seminario recuerda el arzobispo. La familia católica ha sido siempre cuna de vocaciones y el primer seminario afirmó el monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles y presidente del Episcopado de Estados Unidos, en el marco de la Semana Nacional de Conciencia por las Vocaciones. Así puedes vivir el tiempo del viento de la mano de San José y de los cristianos perseguidos. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha publicado un calendario de alviento centrado en la figura de San José, titulado A Belén con la Iglesia que sufre, una virtud de San José para cada día del alviento. Cine en el Seminario de Cáceres como reclamo de vocaciones e instrumento de evangelización, estreno de la película Claret. Llega la película que estabas esperando, Claret, el próximo domingo 12 de diciembre de 2021 a las 16 horas y media y a las 19 horas en el Auditorio Papa Francisco del Seminario Diocesano de Coria Cáceres, ubicado en la avenida de la Universidad 3 de Cáceres. Se proyecta la película del obispo incrépido que buscó la salvación sin acepción de personas. Esta cinta relata la peripecia de un hombre que deseó por encima de todo la salvación de toda la gente, que dedicó su vida para que Dios fuera conocido, amado y servido por todos. Pablo Moreno y todo su equipo, con una cuidadosa selección de actores, nos va llevando por el proceso de una vida cuajada, de momentos duros y entrañables, sublimes y arriesgados. En la España del siglo XIX, que tanto nos debe enseñar para olvidar en tantas ocasiones y para superar en no pocas. En 1930, el escritor e intelectual Azorín descubrió en un engaño que se había propagado a lo largo de casi 60 años, la vida y las obras del arzobispo español Antonio María Claret, fundador de los misioneros claretianos. Su historia había sido adulterada. Claret, Basada en hechos reales, descubre el reconocido de esa investigación que lleva a conocer la historia, pensamiento y auténticos hechos que llevaron a la acción al que fue arzobispo de Cuba y posteriormente confesor de la reina Isabel II.
1: Sí, estamos en sínodo y también en el seminario estamos viviendo este proceso sinodal. Caminar juntos, estamos en camino. El pueblo de Dios es convocado en sínodo. El Papa Francisco a toda la iglesia a interrogarse sobre la sinodalidad, un tema decisivo para su vida y su misión, porque precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. El objetivo de este tiempo es que la iglesia pueda aprender a partir de este camino sinodal qué procesos le pueden llevar a vivir la comunión, realizar la participación y abrirse a la misión. El caminar juntos, en efecto, Es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la iglesia como pueblo de Dios, peregrino y misionero. El camino sinodal tiene tres fases fundamentales. La fase diocesana se inició del 9 al 10 de octubre de 2021 en Roma y el 17 de octubre siguiente en cada iglesia particular. Y esto es lo que está... «Estamos viviendo en el seminario y se prolongará en ellas hasta agosto del 2022». En una segunda fase, entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, tendrán lugar las asambleas regionales y continentales. Finalmente, en octubre de 2023, tendrá lugar en Roma la XXVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Después del sínodo está prevista la puesta en marcha de las propuestas y conclusiones lo que implicará nuevamente a las iglesias particulares. El seminario de la diócesis de Coria Cáceres estamos en este proceso sinodal y para ello nos reunimos una vez a la semana para contestar las preguntas fundamentales del sínodo que nos hace la iglesia para pedirnos opinión. Qué bien que la iglesia cuente con nosotros. Por eso vamos a ponernos en sínodos, sabiendo que es una época providencial, un tiempo de gracia que el Señor nos concede. Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal. Comunión, participación y misión. Podemos entender mejor esta sinodalidad por medio de las mismas palabras del Papa en 20 frases del Papa Francisco. La sinodalidad no es el capítulo de un tratado de eclesiología y menos aún una moda, un eslogan o el nuevo término a utilizar o manipular en nuestras reuniones, no. La sinodalidad expresa la naturaleza de la iglesia, su forma, su estilo, su misión. La palabra sínodo contiene todo lo que necesitamos entender, caminar juntos, sí, caminar juntos, laicos, pastores, obispo de Roma. Es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica. Este camino es cuenta la historia en la que caminan juntas la Palabra de Dios y las personas que dirigen su atención y su fe a esa Palabra. La Palabra de Dios camina con nosotros. Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Se trata de escuchar al Espíritu Santo como encontramos en el libro del Apocalipsis. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tener oídos, escuchar, es el primer compromiso. Se trata de escuchar la voz de Dios, de captar su presencia, de interceptar su paso y su soplo de vida. La iglesia avanza, camina, junta, es sinodal, pero siempre es el Espíritu el gran protagonista de la iglesia. No olvidéis esta fórmula. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros... Así es como debéis intentar expresaros en este camino sinodal. Si no está el Espíritu, será un parlamento diocesano, pero no un sínodo. No estamos haciendo un parlamento diocesano, no estamos haciendo un estudio sobre esto o aquello. No estamos haciendo un camino de escucha mutua y de escucha del Espíritu Santo, de discusión, y también de discusión con el Espíritu Santo, que es... Una forma de orar. En verdad, el Espíritu Santo nos necesita. Escuchadlo escuchándoos a vosotros mismos. No dejéis a nadie fuera o detrás. Las soluciones deben buscarse dando la palabra a Dios y a sus voces en medio de nosotros, rezando y abriendo los ojos a todo lo que nos rodea, viviendo una vida fiel al Evangelio. Tened confianza en el Espíritu. No tengáis miedo de entrar en diálogo y dejaros impactar por el diálogo. Los pastores caminan con el pueblo, a veces delante, a veces en medio, a veces detrás. El buen pastor tiene que moverse así, delante para guiar, en medio para animar y no olvidar el olor del rebaño. Detrás, porque el pueblo tiene también instinto. Tiene un instinto para encontrar nuevos caminos hacia adelante o para encontrar el camino perdido. El sensus sensus fidei capacita a todos en la dignidad de la función profética de Jesucristo, para que puedan discernir cuáles son los caminos del Evangelio en el presente. No puede haber sensus fidei sin participación en la vida de la Iglesia, que no es solo activismo católico, sino ese sentimiento que se alimenta de los sentimientos de Cristo. La sinodalidad nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico. El obispo y el sacerdote desvinculado del pueblo es un funcionario, no un pastor. Hay mucha resistencia a superar la imagen de una iglesia rígidamente dividida entre dirigentes y subalternos, entre los que enseñan y los que tienen que aprender, olvidando que a Dios le gusta cambiar posiciones, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, dijo María. Y esto es importante, que en el diálogo puedan surgir nuestras propias miserias, sin justificación. Pero ante esto, no tengáis miedo». Nuestros seminaristas quieren compartir con todos lo que están viviendo en el sínodo. ¿Cómo estás viviendo el sínodo? ¿Vives la comunidad mejor? ¿Como, entre comillas, caminar juntos de forma sinodal? ¿Qué supone para ti que la iglesia cuente con tu opinión? Los seminaristas van a responder a todas estas preguntas... Dando testimonio de sinodalidad.
3: La iglesia uh, actualmente estamos ya viviendo ya el sínodo y es un momento en el que eh, desde mi propia perspectiva desde mi punto de vista que estamos viviendo ya en comunidad de una manera en la que podamos aportar desde nuestra desde nuestro territorio desde nuestro ambiente cómo podemos conducir juntos la iglesia no uniéndonos a lo que son la cabeza de la iglesia, Eh, al Papa y y a los obispos. Y por ejemplo yo como seminarista en el seminario eh, nos reunimos todos los lunes a las 4 de la tarde... ...para responder a estas cuestiones que el sínodo ha preparado preparado para dar respuesta... ...desde nuestro ambiente, desde nuestra iglesia local, desde nuestras perspectivas también... Y yo personalmente vivo mejor eh, la comunidad, eso, vi, eh, eh, caminar, caminar todo junto, ¿no? Porque el hombre en sí mismo eh, eh, está llamado a vivir a, a, a la santidad, pero también esa santidad requiere siempre el hombre que esté al lado del otro, ¿no? Siempre pendientes del otro. Eh, no querer triunfar solo, sino que siempre acompañado del otro de hecho es importante el el caminar junto y el sínodo supone para mí un momento como lo que dije al principio en el que yo creo que contando conmigo yo personalmente es tan importante como para decir que yo como joven en un cierto ambiente en el que me muevo Posiblemente no hay un laico comprometido o un sacerdote o una religiosa que pueda ver esa realidad. Y yo que me relaciono con gente de mi edad, gente eh, de ciertos ambientes, pues son jóvenes que yo conozco. Por tanto, sé el, sus opiniones respecto a la iglesia y sé cómo viven en el mundo. Por tanto, yo creo que mi opinión también puede contar y que la iglesia también la necesite, ¿no? ...porque vivo en un ambiente concreto... ...ahora, yo concretamente como seminarista... eh, ...el sinodo también puede contar con mi opinión... ...sí que la necesita, es muy importante... ...porque, como dije al principio... ...las perspectivas son distintas... ...y todos vemos la iglesia de una manera... ...normalmente global... ...pero desde cada uno... ...desde su corazón, desde su ser, como he dicho... ...que todos estamos llamados a la santidad... Siempre requerimos, necesitamos la ayuda del otro y por tanto la opinión también mía que la requiera la iglesia es tan importante tal como también necesito del otro.
0: Nosotros los seminaristas del, del Seminario Oricoria Cáceres nos reunimos todos los lunes a las 4 de la tarde para hablar sobre el sínodo que está viviendo toda la Iglesia Universal y la comunidad nuestra y sabemos que uno no puede caminar solo, por eso vivimos en una comunidad, por eso el sínodo nos ayuda a caminar juntos. El sínodo nos aporta varias ideas, por eso nosotros los seminaristas nos pone muy contentos ¿no? que la Iglesia cuente con nuestra opinión y con la opinión de todos, no solamente con nuestra opinión, sino de todo el mundo y a fin de que pueda balancear y pueda acoger ideas importantes que todos nosotros aportaremos en el sínodo. Y es una oportunidad que tenemos ¿no? antemano, que cada uno pueda opinar sobre este sínodo, así que, que nadie diga que no le han dado esta oportunidad, sino la Iglesia ha, ha dispuesto que todo el mundo participe en el sínodo y nosotros desde aquí en el Seminario de curia Cáceres lo estamos viviendo y, y queremos que también todos ustedes lo viváis.
3: El proceso sinodal que acabamos de comenzar hace unas pocas semanas está siendo un periodo fructífero de reflexión para que todos los cristianos y no cristianos pongamos en común eh, las ideas que nos salen del corazón para poder eh, construir una una iglesia más cercana y que llegue a todo el mundo. Personalmente, eh, es un honor que la iglesia eh, escuche mi voz y pueda reflejar todo lo que las personas del mundo queremos aportar y ayudar a la Iglesia para que construyamos un mundo cada vez más justo y feliz.
4: vino de Majus, entristecidos discutiendo, y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó, ¿qué cosas discutís? Lo del Nazareno Muerto en la cruz En plena juventud Aún no podemos comprenderlo Era él El Mesías de Israel Muchos llegamos a creer pueblo Él respondió que así debía ser estaba escrito su tormento y reavivó nuestra apagada fe el corazón ardía por dentro. Quédate con nosotros, quédate. Ven y comparte nuestro techo. Quédate con nosotros, quédate. La oscuridad está cayendo. Y entró para cenar Partiendo el pan y bendiciendo Nos lo entregó Diciendo nada más Tomad, comed, esto es mi cuerpo Y después ya no le pudimos ver Pero sabíamos que dentro Él está con nosotros y esta vez se pase el tiempo
1: Testimonios vivos.
3: Muy bien comentaremos el, el testimonio de Rob Rob Galea, ¿no? un sacerdote de, de Malta que tuvo un proceso muy impresionante, como, como vamos a ver a continuación. Eh, Rob Galea es hijo de Anne Galea, que tuvo un proceso en el que nos recuerda mucho eh, la conversión de San Agustín, tal como su madre Santa Mónica Tuvo que velar, rezar mucho también por su hijo, ¿no? Así también veremos en el testimonio de Rob Galea, que llegará hasta hacer sacerdote. Pues Ana Galea, la madre del sacerdote del que estamos hablando, estuvo durante tres años viendo impotente cómo su hijo se iba introduciendo en el fango sin que éste quisiera escuchar, ¿no? Eh, Que se había. Eh, entregado a, a, a lo mundano, no, la, las drogas, el alcohol y la violencia y la violencia no era el día a día de, de, de este joven que acabó viendo el suicidio como la mejor salida a sus problemas. ¿no? Eh, Encerrado dentro de su habitación, desde de fuera su madre oía el llanto de su hijo. Ella rezaba, era lo único que podía hacer, pues Rob no dejaba que, que, que nadie le, le ayudara. Eh, sin embargo. El, el dolor que sentía su madre por su hijo la puso de rodilla, ¿no? Gritó a Dios y le dijo que, que no se levantaría hasta que, hasta que salvara a su hijo, ¿no? Suplicó a la Virgen que fuera la madre de Rob y le llevara a Jesús, ¿no? Que la misma madre, bueno, veía por lo que pasaba el hijo y, bueno, no tenía otra salida que ponerse a los manos, a las manos del Señor y de la Virgen. Así que mientras lloraba haciendo esta petición, ¿no? De pedir a la Virgen y a, y a Dios, en su mente eh, apareció, eh, le apareció la imagen de su hijo rodeado por un grupo de jóvenes. Y en esa visión resultó que su hijo Rob aparecía cantando con una guitarra y vestido de sacerdote, ¿no? Eh, en aquel momento, eh, este joven inmerso en una, en una espiral autodestructiva No tenía guitarra ni cantaba, ni evidentemente se se la pasaba por la cabeza eh, pisar una iglesia, ¿no? Pero Rob Galea y sus dos hermanos habían tenido una familia indílica en Malta. Iban mucho a la playa y tenían eh, una intensa vida familiar. Pero la felicidad de este joven se empezó a venir abajo con la muerte de dos de sus abuelos en un corto periodo de tiempo cuando se encontraba en primaria, ¿no? y además casi de manera simultánea ¿no? Rob empezó a sufrir acoso en la escuela y no tenía amigos, lo que le hizo encerrarse en sí mismo ¿no? eh, los problemas solo iban en aumento y no quería ver a sus padres, sobre todo a él mismo por tanto eh, a los 14 años comenzó a faltar a la escuela, a beber, a fumar y a robar en las tiendas con el único objetivo de sentir un alto nivel de, de adrenalina. Eh, de ahí pasó a las drogas y con 17 años vivió un episodio que, que, que lo fue eh, que, lo que, que fue lo que le permitió, le permitió no huir, di, hundirse directamente en el fango. no O sea, eh, una, un, una mentira sobre un, un, un narcotraficante puso en peligro su vida. Y desde entonces vivía atemorizado, ¿no? No quería salir de, de su dormitorio, por tanto, desesperado. Él mismo, nota como lo, lo, lo cuenta, ¿no? Que mientras estaba en su cama, solo vio dos maneras de salir de esa miseria, ¿no? Una era que alguien en algún lugar le teniera la mano y de alguna manera le salvara y la otra, acabar con su propia vida, suicidándose, ¿no? Estaba en aquellos momentos tan fuera de sí que se golpeaba la cabeza y el vientre todo el rato, ¿no? Y él creía que su vida no importaba, no le importaba a nadie, aunque en realidad su madre no había dejado de rezar ni un momento. Pero un día todo empezó a cambiar cuando llamó por teléfono su única abuela viva. La llamada ni siquiera era para él, sino para su hermana, a la que invitaba a ir a una convivencia de, de un grupo de jóvenes católicos. Rob, por primera vez, creyó que esa podía ser la mano tendida que necesitaba y pidió permiso a su madre para poder acompañar a su hermana a, a esta reunión de jóvenes católicos. Y en aquella reunión quedó sorprendido al ver la felicidad de las personas que amaban a Cristo, ¿no? El sacerdote les había dicho que podían hablar con Jesús, y Rob estaba tan desesperado que hizo algo que cualquiera le hubiera tiltado de loco, ¿no? Por tal como se veía de traño en medio de todo, ¿no? Cuando llegó a su casa después de la reunión, se encerró otra vez en su habitación, como ya lo tenía de costumbre, ¿no? Y colocó dos sillas, una enfrente de la otra. Él se sentó en una silla e invitó a Jesús a sentarse en la otra, ¿no? Todos los días hablaba con él como si estuviera allí y le contaba sus problemas, tal como el sacerdote en la reunión les había hecho que como era una dinámica que el sacerdote había hecho con los jóvenes, ¿no? Y él lo puso en práctica en casa. Porque, eh, sin embargo, un día Rope experimentó un hecho sobrenatural, ya que él todos los días se sentaba eh, en esta cía y con la otra enfrente, ¿no? Porque él mismo decía que aquella otra cía ya no estaba vacía. Dice que algo, algo le mantuvo, ¿no? Eh, esperando en oración silenciosa por más tiempo de lo habitual. Y fue entonces cuando Dios le respondió, ¿no? Que veía que mientras estaba hablando y que ya no era como los días anteriores. Notaba un cambio. Cuando Rob abrió los ojos, asegura que vio a Jesús. Fue como si el Espíritu Santo hubiera elegido ese momento para ayudarle a deshacerse de la rabia interior, la soledad y todo el pesar que todavía quedaba en su corazón, ¿no? La vida de este joven empezó a mejorar día a día. Se enganchó a la iglesia y la felicidad era ya parte de su vida, ¿no? Hasta que, pese a alguna resistencia, decidió ingresar en el seminario en 2010 para ser sacerdote. Actualmente es parroco en Australia y ha, conf- y ha confundado eh, un movimiento juvenil, ¿no? Donde centra gran parte de sus esfuerzos de apostolado. Y además, la música es ahora uno de los. Elementos más importantes con los que evangeliza. Precisamente eh, lo que su madre oró por tantas veces, no eh, eh, derramando tantas lágrimas, pidiendo a Dios y a la Virgen que le ayudaran, ¿no? definitivamente vemos como la oración es eficaz si se hace con fe.
1: ¡Qué bien, qué bien! Nos lo hemos pasado contigo. Aquí en Ostaré Pastores, desde el Seminario de la Diócesis de Coria, Cáceres. Un seminario que está abierto a todos y que, como hemos dicho, estamos caminando juntos. Un camino precioso porque se camina con el otro. Y por eso, saludos de José, Gerardo, Demetrio, Iván y el padre Miguel Ángel, eh, porque con vosotros somos una familia. Queremos que este seminario esté abiertos a todos y por eso eh, queremos, a través de las ondas de Radio María, estar presente en todos los hogares. Porque la ilusión de servir al Señor es aquello que llena nuestro corazón. Terminamos con la bendición, como no puede ser de otra manera, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Amén. Hasta el próximo programa, aquí en Os Daré Pastores, desde el seminario de la diócesis de Coria Cáceres. Un abrazo muy grande y un beso.
0: Así concluye Os Daré Pastores. ...hoy con el Seminario Mayor de Cáceres...